0: Bom dia, amados, a graça a paz. Bem, mais um domingo. Eu sempre tenho dito, é sinal de que a benção de Deus tem te acompanhado, te manteve mais uma semana, né, protegido e guardado com vida, né? e com certeza o Senhor é aquele que continua a te proteger e aguardar na semana que se inicia. Muito bom estarmos juntos e... Como eu falei há umas semanas atrás, eu queria pregar sobre é, Eliseu junto com alguns ensinamentos que a gente vê da vida dele. E hoje eu concluí essa palavra Eu gostaria de compartilhar com você. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em 2 Reis, capítulo 3. versículo 11 Eu Falei que ia falar sobre Neemias e depois sobre Eliseu, né? Então estamos aí entrando em Eliseu. Segunda Reis 3 11 diz assim: Josafá perguntou não há aqui algum profeta do Senhor para que consultemos o Senhor por meio dele? Um dos servos do rei de Israel respondeu, Aqui está Eliseu, filho de Safate, que deitava água sobre as mãos de Elias. Está aqui Eliseu, que deitava água sobre as mãos de Elias. Eu quero falar com você né, mais uma mensagem de ajuda do céu e não de autoajuda, né? porque autoajuda, ajuda geralmente quem está vendendo o livro de autoajuda, né? mas não está ajudando ninguém a melhorar de vida, senão o mundo seria de bilionários, concorda? Né? Aquela história de, de pai rico, filho não sei o quê, não tem essas, essas coisas que todo mundo lê, né? então todo mundo se empolga e tal, e acha que a coisa é fácil assim, né? fácil é escrever livro e vender, né, esse é um sucesso Mas a Bíblia ela é um compêndio de ajuda do céu A Bíblia se apresenta como luz para o caminho Porque Deus sabe que o caminho é escuro Deus sabe que na nossa caminhada Nós não conseguimos ver a estrada Por quê? Porque o futuro para nós Ele é incerto Ele é escuro Ele não é claro Ele não é revelado de forma ampla Né? Mas a Bíblia, a palavra Ela transforma Aquela escuridão em luz, para que a gente saiba onde nós estamos trilhando. E eu quero lembrar você que o caminho que você está chama-se Jesus Cristo. Você caminha em vitória sempre. Eliseu, é... é interessante observar a caminhada desse homem. Porque ele é alguém que ele chega ao sucesso... Eliseu ele ele chega num patamar de sucesso. Né? As pessoas geralmente olham os famosos e vem no ponto onde eles estão no hoje, quando eles estão ricos, famosos, bonitos, referência. Mas ninguém olha para trás a caminhada para entender de onde aquela pessoa veio, o que ela fez para chegar até aqui, é errado a gente prosperar, querer ter o melhor, né, querer dobrar o que se tem, né, que foi a proposta de Eliseu, né, dobrar aquilo que o seu chefe tinha, então se o seu chefe tinha algo, se o seu superior tinha algo, ele queria ter o dobro, né, esse foi, esse foi o alvo de Eliseu, aí você fala assim, Eliseu chegou? Chegou, Eliseu foi um profeta maior do que Elias, né, Muitas vezes injustiçado, porque a gente fala pouco, a gente fala muito sobre Elias, sobre Monte Carmelo, sobre Acápio, sobre Jezabel, e a gente fala pouco sobre Eliseu. E Eliseu é alguém que, que tem como alvo ter o dobro do que Elias, o seu mentor, teve. E aí você fala assim, ele chegou já chegando? Não. Primeiro, não é errado comer o melhor, ter o melhor, receber o melhor, ter mais unção, ter mais graça, ter mais conhecimento, ter mais bens, é errado? Não, não é, Deus mesmo fala lá em Isaías, né, se me ouvires, né, se quiseres, quiseres e me ouvires, comereis o melhor dessa terra, deixa eu dizer a você, Deus tem o melhor para os seus, eu não conheço um pai que não deseja o melhor para os seus filhos. A Bíblia mesmo fala que nós, sendo maus, sabemos dar boas coisas aos nossos filhos, ainda mais Deus, que é o Pai perfeito. Né? A, 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 essa, essa propositura do céu, ela permite né, que a gente possa galgar, querer, ansiar, sonhar, mas dentro também de um plano de Deus. Né? Nem todo mundo vai ser cabeça. Né? E a gente fica naquela tal história, não, porque você cabeça e não cauda. Mas às vezes você é a caudazinha final lá. Mas isso não quer dizer que lá na posição que você está, você não vai ser mais abençoado do que aqueles que estão com você. Há um diferencial entre a vida do servo e a vida do ímpio. Né? mesmo na mesma situação eu quero garantir a você que a sua vida ainda é melhor do que a vida do ímpio que está vivendo a mesma situação sua porque Jesus é a sua melhor porção Jesus é a sua melhor herança Jesus é a sua melhor posição Jesus é o seu melhor alvo Jesus é a sua melhor meta Jesus na sua vida faz diferença e diferencia você de quem está do seu lado Mas não é, não, é, não é negativo, acho, acho não, para frente é que a gente tem que andar. Né? Existem algumas frasezinhas. Quem que gosta de, de voltar para trás? Né? Quem que gosta, exemplo, a pessoa conseguiu um posicionamento bom falou assim, não, eu queria voltar a ser pobre. Passou. Né? Quem que gostaria? Quem que, que chega numa posição de milionário e fala assim, não, eu gostaria de voltar atrás, e voltar. Lá quando eu não tinha nada, cozinhava com, com um fogareiro a, a, a álcool. Alguém ia gostar de fazer isso? Não, né? Porque tem umas coisas também que são meio hipócritas, né? A gente gosta, a gente fala muito sobre humildade e esquece um pouquinho que, que, que ninguém está muito disposto a calçar as sandálias da humildade também assim, né? Mas eu digo a você: olha, Nemi, é, 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 Eliseu era alguém que ele, ele, ele caminhou certinho e nessa caminhada ele conseguiu o que ele queria. E se você começar a olhar, esses passos, eles são aplicáveis a mim e a você, de forma muito prática. Né? A gente tem que entender que, que a primeira coisa que eu devo fazer, se eu quero algo, é me sujeitar e entender que tudo na Bíblia possui, tudo, tudo na vida possui uma lei chamada Lei da Semeadura. Aquilo que eu planto é aquilo que eu colho, seja o bom, seja o ruim. Né? Muitas das coisas que a gente está colhendo hoje Lógico que o diabo está aí tentando matar, roubar e destruir E a gente terceiriza a nossa responsabilidade o tempo todo para Satanás Mas muitas das situações que vivemos no momento presente São consequência direta da semeadura que nós fizemos Se você está passando lutas hoje comece a fazer uma análise e entender de onde vieram essas lutas, se não foram suas escolhas, se não foram seus plantios. Né? A gente tem uns ditados, né? quem planta vento colhe tempestade. Né? Se você quer ter uma vida próspera, não é torrando, gastando tudo que você tem hoje que você vai prosperar lá na frente. Você vai continuar na mesma situação lá na frente, com menos ainda que você tinha hoje. Então, muitas vezes, nós não entendemos que para a gente conseguir atingir as nossas metas e os nossos alvos, nós temos que entender, a lei da semeadura, ela se aplica a mim também. A gente olha para o outro e fala assim, está pagando o que plantou, está colhendo o que plantou, está pagando o que fez, mas a gente esquece que vale lá e vale cá, para o bem e para o mal. Né? A gente tem que entender outra coisa que para a gente conseguir algo na vida, requer tempo. Tempo. Na nossa sociedade, que tudo é pronto, que tudo é instantâneo, que tudo é tempo, é realidade virtual, que tudo é na mão, rapidinho, a gente tem que entender que há o tempo. E esse tempo, ele nos regula. E esse tempo, ele faz com que nós saiamos de um ponto e cheguemos a outro. E nessa caminhada, nós temos que ter assim, essa, essa, esse entendimento de que tempo é necessário para se atingir uma meta. As pessoas né, têm a mania de querer as coisas muito rápidas e não plantam e não esperam o tempo da colheita porque ninguém planta e fica lá em cima da terra olhando fala assim, cadê a semente, sai a semente, sai a semente, sai a semente, sai o broto, aí sai broto, sai broto, agora cresce, cresce. ninguém fica, tem que esperar o tempo, há um tempo para cada coisa, sabe, há o tempo das estações, há o tempo da humilhação, há o tempo do choro, há o tempo da batalha, aquele que sai plantando e chorando, vai colher alegria, os feixes vão vir na mão, mas há um tempo do plantio, há esse tempo de espera, então para se atingir um alvo, você está sujeito à lei da semeadura e ao tempo, você também precisa de caminhar em fé, semana passada eu até falei alguma coisa, que a pessoa chegou para mim e falou assim, mas a Bíblia não diz que o justo viverá pela fé? semana passada eu estava comentando e eu falei que muita gente vive pela fé alheia, né? A história da... da, 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 da o vou, vou viver pela fé é largar tudo e achar que todo mundo tem a obrigação de cuidar, de zelar e de manter. Não é bem assim. O viver para, pela fé é ter fé na caminhada de que Deus está no comando e no controle da sua vida em todo o tempo. Nas situações difíceis é manter a fé. Nas situações impossíveis é manter a fé. Quando as coisas desandam é manter a fé, o justo viverá pela fé, e de fé em fé nós vamos alcançar a vitória ainda que nós estejamos em batalha hoje a gente semeia com fé você quer algo lá na frente semeie hoje, mas semeie com fé de que Deus há de dar a você a melhor parte do céu, da sua herança como filho se você quer lá na frente algo, entenda que na sua caminhada e no tempo que vai se gastar, de onde você está hoje, para o tempo da concretização do plano, do propósito do projeto, do milagre da, 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 do patamar que Deus quer colocar, da, dos alvos que você tem na vida, entenda que neste tempo você tem que ter fé para caminhar porque a gente não anda pelo que vê, a gente anda pelo que o céu nos mostra, e o céu nos mostra através dos olhos da fé, e não dos olhos carnais. Esse preâmbulo está bem assim, né? É tério. A gente vai entrar já já agora na parte prática, que é que tudo isso tem a ver com o cidadão chamado Eliseu. Quem era Eliseu, né? Eliseu era Eliseu, meu filho. Né? Eliseu era Eliseu. E aí esse cara ele surge no meio da história de Elias e ele marca um tempo muito interessante na sua caminhada. O ministério de Eliseu teve mais ou menos 50 anos. Foi um ministério longo, não pense você que as coisas foram rápidas, não. Muitas coisas na Bíblia estão compactas. A gente olha a história de Eliseu e parece que foram pontuados só por alguns milagres. Não, Eliseu foi profícuo. Mas, sabe, há uma, uma necessidade de entendermos como é que começa essa história. Elias, o grande profeta Elias, ele tinha uma escola de profetas. Vamos, vamos colocar no nosso tempo. Elias, o profeta Elias, ele tinha uma, uma faculdade, um instituto teológico era isso que Elias tinha e tinha alunos, discípulos seus não apenas na sua localização mas em vários pontos do país aonde Elias ia havia discípulos dele se você olhar bem, ele está caminhando ali ao, ao redor do, do mar da Galileia. Em Jericó tem, mas outro lugar tem agora que eu não me lembro. Havia sempre um punhado de pessoas. Elias tinha alunos, Elias tinha discípulos. Mas certa feita, Elias está passando e ele se depara com um rapaz chamado Eliseu. E aquele rapaz estava fazendo o quê? Trabalhando. Ele estava ali com as juntas de, 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 de boi arando a terra. Preste bem atenção. Ele estava preparando a terra para a semeadura. Esse era Eliseu, estava lá. Elias chega, tira sua capa, joga em cima de Eliseu. Eliseu entende aquele gesto. Eliseu larga tudo. Eliseu vira para Elias e fala assim, olha, eu já entendi, eu quero saber se você me permite... Me despedir dos meus pais. E aí Eliseu mata aquela junta de boi que ele estava trabalhando com a sua madeira, né? com as engrenagens daquela junta. Ele faz uma fogueira, ele faz um churrasco e ali ele se despede dos seus pais. Por que, que isso é importante? Porque essa parte mostra toda a grandeza e personalidade de Eliseu. Você quer o dobro do que você tem hoje? você quer ser abençoado, você quer ser ungido, você quer ser transbordante de graça, você quer que o Senhor venha, venha dobrar a sua porção, então entenda quem era e o que fez Eliseu para conseguir isso, porque dessa forma você vai conseguir, sabe? Primeira coisa que a gente vê nesse texto, Eliseu era um homem de fé, sem fé é impossível agradar a Deus, sem fé é impossível a gente caminhar Sem fé é impossível a gente levar A vida que nós levamos Eliseu era um homem de fé Por que eu estou falando isso? Porque chega um profeta e diz a ele Olha Você vai vir trabalhar comigo agora E Eliseu entende Por fé Que aquilo ali é da parte de Deus E é interessante Que eu vou te dizer uma coisa Elias tinha vários discípulos Vários alunos e não foi nenhum deles que Elias escolheu, nem Deus escolheu para dar continuidade ao ministério de Elias. Entendeu? Deus pega alguém de fora, mas aquele alguém era alguém que era humilde o suficiente e tinha fé suficiente para crer, mesmo sem ver. Meu filho, a gente está falando que você não morre, a gente acabou de cantar, né? não morre enquanto a promessa não se cumprir. Né? Se você tem promessa, você não está vendo essa promessa concretizada. Mas você tem que ter fé o suficiente para entender que no tempo certo, essa promessa chega na sua mão. Deus escolheu você como, como escolheu Eliseu. Sabe? Onde é que você estava? O que, é que você estava fazendo? Não. Se você está aqui hoje, é porque você tem fé. Sabe, você está aqui hoje Porque existe uma promessa e você tem fé Nessa promessa e essa promessa Há de ser cumprida na sua vida Esse era Eliseu, Eliseu simplesmente Ele não questionou sabe, e ele não se importou com toda a posição que ele tinha, ele simplesmente falou assim, Olha, eu estou abrindo mão daquilo que eu tenho hoje, eu vou entrar numa outra dimensão, mas eu vou em fé, sabe, não foram os seus discípulos de Elias, mas foi alguém de fora, aquele homem, Eliseu, ele estava trabalhando, e para muita gente, isso soa estranho, queridos, muitas vezes a gente acha que tem que parar a vida, a gente tem que estar parado, a gente tem que. Não, olha só, a vida tem que. Aonde você está, aonde você está plantado, você tem que continuar fazendo. Na hora certa, Deus lhe pega e lhe impulsiona para outro canto. Eliseu estava trabalhando. Tem muita gente que acha que as coisas vão vir do céu, caindo, sabe, como, como uma, uma joia na sua mão. Não, você tem que fazer a sua parte, você tem que estar plantando, você tem que estar desenvolvendo, você tem que estar trabalhando. Deus não quer fazer filhos preguiçosos, Deus nos colocou com uma obra nas mãos, aprenda a multiplicar aquilo que está na sua mão, não deixe de trabalhar, não deixe de fazer, porque na hora certa, aquilo que você está fazendo, vai ser alcançado, vai ser potencializado, e multiplicado pelo céu, Deus está vendo hoje, se você está atrás da malhada, Deus está vendo hoje, se você está atrás da junta de boi, Deus está vendo hoje, se você está ralando no campo, Eliseu estava ralando, Rale, se exponha, sabe, ao trabalho, invista em você e deixa que na hora certa a unção de Deus te alcança não é botar o carro na frente dos bois, né? É estar na posição certa, no momento certo para receber de Deus a chamada certa, sabe. Eliseu era um trabalhador, era um trabalhador, era alguém que não tinha preguiça. E aí vamos lá. A pessoa quer receber unção. Um Começou o chicote, né? A pessoa quer receber unção, um mas não se dá o trabalho de ler a Bíblia. A pessoa quer receber unção, um mas não se dá o trabalho de se consagrar. Você sabe quando é que você vai receber unção, um né? Nunca. Você vai continuar frio ou então morno, que eu não sei o que é pior. Entendeu? A gente quer, a gente vê o outro ministrando, a gente vê não sei o quê. Que maravilha, que benção, que coisa tremenda. E vá ver que aquela pessoa está pagando de preço. E aí eu pergunto a você, você está pagando preço também? Você está trabalhando? Faça a sua parte. Faça a sua parte. Sabe, a pessoa... Tá, o berçário ali ficou intenso, que eu não estou conseguindo pregar. Vou pedir para liberar o berçário lá atrás, orientar as mamães. A pessoa quer ter, mas aquela tal história. Já chega no ônibus, sobe e quer sentar na janela. Meu filho, tem um tempo para você comer farinha, feijão e arroz para poder sentar e comer o bife. Entendeu? Trabalhe. Sabe, tem gente que acha que as coisas vão chegar... De uma hora para outra, sem esforço algum, faça a sua parte, faça a sua parte. Eliseu era alguém que entendia o que era honra, Eliseu entendia o que era honra, tudo isso eu estou falando nessa parte da chamada de Eliseu, sabe? Eliseu tinha fé, Eliseu trabalhava e Eliseu sabia o que era honra. Nós estamos vivendo numa geração que a gente não entende o que é. Honra, filho não honra pai, ovelha não honra pastor, a gente não reconhece a autoridade, e eu não estou mandando direto para ninguém não, nome de Jesus, a gente não reconhece, não honra a autoridade, não entende que Deus é quem coloca e Deus é quem tira, e se está lá em tal lugar é porque Deus colocou essa autoridade, até o seu chefe, Você quer cair na graça, mas tu é ruim de serviço e quer que o seu chefe né, lhe promova, lhe... Não, meu filho, calma. Vamos lá, Eliseu entendia o que era honra e o que era submissão. Você sabe o que é submissão? Você sabe o que é obedecer? São as características de Eliseu. Entende como é que esse cara era fantástico? Por que eu estou falando isso? Porque quando Elias vira, você vai vir comigo. Ele vira para Elias e pergunta. Ele diz, eu posso ir despedir dos meus pais? Ele não chegou para Elias e disse, olha, beleza, eu estou indo, mas eu preciso lá em casa dar um, um tchau para os velhos. Ele não fez isso. Ele virou para o profeta e falou assim, olha, você me permite... Ele olhou para Elias e reconheceu a autoridade de Elias. Você tem filho aqui? Quem tem filho aqui? Deixa eu só te lembrar uma coisa. Você é autoridade. Se o seu filho não está lhe respeitando, você está criando alguém que vai ter problema no futuro. O seu olho tem autoridade com o seu filho? Porque na minha época, o olho da minha mãe tinha autoridade. Ela olhava e a gente sentia a espinha derretendo dentro da gente entendeu? meu pai nunca quis que eu chamasse de senhor eu sempre chamei meus pais de você mas isso nunca quis dizer que a gente não respeitasse a geração de hoje não sabe o que respeitar quem está em cima uma geração que não se compromete e que não tem compromisso queridos Eliseu vira e fala assim, você me permite? E ele vai lá, e ele vai lá na sua casa, na sua família, com seus pais, para se despedir. Eliseu foi alguém que soube virar a página. Você está conseguindo acompanhar tudo que eu estou te falando? A mensagem de hoje está bem diferente do, 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 da semana passada, né? Eliseu conseguiu virar a página ele conseguiu abrir mão por algo maior que Deus lhe deu meu irmão, muitas vezes a gente está chorando a pitanga de hoje e preso em situação, e preso no passado, e preso na história, e preso no que já foi, e preso no que já teve e preso não sei aonde, Eliseu olhou e falou assim, Deus me chamou tudo que eu tenho aqui hoje é passado ele pegou a junta de boi ele pegou a madeira, ele queimou tudo, ele apagou tudo, comeram os bois e queimaram as madeiras. Não sobrou nada da história. Você não vê no ministério de Eliseu lá na frente, eles se referindo lá atrás ao que ele foi. Não, ele é, sabe, na hora que Deus chama, você passa a mudar de patamar. Eu não aguento, meu irmão, a história... Olha, vou ser sincero, testemunho te é uma bênção. Mas a gente vê as pessoas falando que tinham testemunho, te porque minha vida era isso, minha vida era aquilo... Queima a junta de boi hoje, meu irmão queima tudo e apaga o seu passado, vai viver o novo de Deus na sua vida, se você foi, foi atrás da boiada se você carregava as coisas, se você pecou assim, se você foi assado deixa eu dizer você, as coisas velhas passam, tudo se faz novo, não é com o velho não é com as coisas ruins da história sua do passado, que você vai construir uma nova história, deixa Deus começar a escrever uma nova história no hoje na sua vida sabe, Deus está pouco se importando com o que você você fez ou foi? Deus está interessado com o plano que Ele tem com você no agora para frente. E a gente fica muitas vezes preso lá atrás. Quantas vezes as pessoas chegam, porque eu, eu sou de uma época, de uma geração, que era um tal de testemunho, e eram os testemunhos que, vou dizer a você, era muito mais glória satanás do que a Deus. Sabia? Porque eu fui... Porque eu era, porque eu não sei o quê, porque eu matei não sei quantos, decapitei não sei quantos, mas não sei quantos, e eu trafiquei não sei quanto, e eu era isso, era aquilo, tá, e o que, que você é hoje? Eis, Eu era ex tudo. Não, o que, que você é hoje? O que, que você vai ser lá na frente? Eliseu soube botar um ponto final no seu passado não é que ele simplesmente desrespeitou a família, esqueceu, não, não tenho mais família, não, ele foi lá, ele honrou seus pais, a sua casa, mas a sua história, ela virou o passado, e ele passou a viver o novo de Deus na vida dele, meu irmão, jogue para trás, e se agarre na frente porque Deus tem muita coisa para você, a unção dobrada está lá, a unção dobrada não está aqui, a unção dobrada está aqui na frente, Deus está esperando você, num posicionamento, para assumir um novo patamar de vida, uma nova história, sabe, para isso esqueça, a junta de boi, queime, sabe, torre tudo e apague tudo, e vá viver o novo de Deus na sua vida, é isso que a gente precisa, sabe, Jesus mesmo falou, aquele que, que põe a mão no arado não pode olhar para trás, e a gente muitas vezes está olhando para trás, não, vai para frente, vai para frente, a gente olha esse Eliseu, e aí você pensa, né? não, Deus o tirou, e ele já já virou algo, virou assim o, o, o máximo, não, você está achando que, vem cá, Eliseu tinha família, a família de Eliseu tinha bens, ele tinha uma situação tranquila, mas judeus não tinham algo melhor para a vida dele, naquele primeiro momento, a impressão que dá é que o negócio desandou, naquele primeiro momento, a impressão que dá é que a coisa não era bem como ele estava esperando, sabe, mas vem cá, você não vê ele questionando, Muitas vezes você toma uma posição diante de Deus, meu irmão, e você não entende o que está acontecendo na sua vida, Deus está tirando as coisas velhas, você está colocando o seu passado para trás, muitas coisas estão sendo arrancadas na sua vida, muita coisa que você vivia, que você experimentava, que você né, estava acostumado, Deus foi tirando, você fala assim, estou perdendo, estou perdendo, estou perdendo, as coisas não andam, as coisas não andam, sabe... Aguenta em fé o tempo de Deus Ele está escrevendo a sua história Ele preparando para receber a porção dobrada lá na frente Você está achando que Eliseu Largou a sua família O conforto da família O conforto né, do, do trabalho que ele tinha Porque é uma coisa muito tranquila né? ele, 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 ele estava ali bem aquinhoado para ir para Elias, Elias, trabalhar com Elias, para ser já o top lá do lado de Elias, eu sou o próximo, eu sou o sucessor de Elias, eu sou o cara, não meu filho, não, Eliseu virou serviçal de Elias, o cara que tinha sua própria junta de boi, teve que agora Lavar a mão do outro, lavar o pé do outro, ajudar a guardar a roupa, arrumar a cama, ele virou empregado de Elias. Você conseguiu ver isso? Porque é meio chocante. E muitas vezes você vem para Deus achando que de uma hora para outra você vai virar um cometa, né? Aquela coisa gigante. Vai virar o sol, né? Vai virar assim o centro. Você vai ser o, o mega. E aí você vai lá para a humilhação. Aí fala, mas Deus, o Senhor não me prometeu? Aí você fala assim, será que foi Deus mesmo? Se Deus falou, Ele cumpre. Aí você não entende nada. Pois não existe um questionamento de Eliseu com relação a nada. A Bíblia simplesmente diz, ele queimou as juntas, assou os bois, despediu da sua família e ele passou a servir Elias se você quer ser alguém na sua vida, primeiro aprenda a servir, aprenda a estar aqui, para Deus lhe colocar aqui, para você entender o que é o esforço, o que é a perseverança, o que é a continuidade, e a gente não consegue dar continuidade a nada, Eliseu servia dia após dia, dia após dia Elias, era Eliseu que profetizava? não, era Eliseu, era Eliseu que lavava a roupa de Elias era Eliseu que tinha visão não, Eliseu simplesmente era aquele que limpava a sandália de Elias Era Eliseu que fazia descer fogo no Monte Carmelo? Não, era Eliseu que arrumava a caminha de Elias Você está vendo que a situação, às vezes, a gente está olhando e fala assim Nossa, tudo desandou quando eu vim para Deus Não, Deus está preparando lá na frente algo maior do que você imaginava Nem olhos viram, nem subiu a sua mente, nem ao coração humano O que Deus tem preparado para os seus é questão do tempo E no tempo a gente precisa ter perseverança, você não quer milagre aguenta o tempo do milagre sabe, olha só, aquela mulher hemorrágica, 12 anos 12 anos, mas ela, ela, ela sempre, a Bíblia fala que, que a mulher hemorrágica lá, o ela, ela, que, que ela fez? Ela gastou tudo que ela tinha com os médicos. Ela não perdeu a esperança. Se você olhar para o outro lado, ela continuou tentando, ela não desistiu, ela não desistiu. De repente aparece Jesus e fala assim: Olha, é a minha chance, na hora certa Jesus passa e o milagre chega. Enquanto não chega, não desista. No tempo, mantenha a fé, a submissão e o olhar para o Senhor, porque lá na frente a coisa acontece. O hoje pode estar meio nublado. O hoje pode estar na crise O hoje pode estar na perda Deus está limpando, tirando os excessos Apagando o passado Sabe, tem coisa que não cabe mais na sua vida Porque o que Deus vai colocar é maior Então larga o pequeno Larga as coisas que você juntou até hoje E vem viver o novo de Deus Ah, mas eu posso perder? Pode Mas com Ele você nunca vai perder No final você sempre ganha Sabe, Eliseu Sabe, Eliseu. Quando a gente olha esse homem, eu fico impressionado. Sabe? Ele simplesmente, qual era a posição dele? Servo. Seguia. Se você olhar outros homens na Bíblia, também. Pega Josué. Quem foi Josué? O substituto de Moisés. O que é que Josué fazia? Trabalhava, seguia, servia. A gente já quer sentar, já quer mandar, já quer ser. É uma geração que hoje... Consegue fazer uma oração em púlpito, aí acho que já pode virar pastor. Né, consegue falar alguma coisa na Bíblia, já acha que é profeta, não meu irmão, tem um tempo para você amadurecer, tem um tempo para você abastecer, tem um tempo para Deus limpar as coisas, tem um tempo para Deus poder reescrever essa história, tem um tempo para você amadurecer, para poder receber de Deus o que Ele tem na sua vida, Eliseu podia ser tudo isso, mas havia um tempo de preparo, e às vezes nós temos que entender que há um tempo de preparo na sua vida, para que Deus lhe coloque numa nova posição, Comece a confiar em Deus, comece, sabe, a, a, a des deixar despertar uma fé, sabe, e não é uma grande fé, é uma fezinha, né? é uma fezinha, e essa fé pequenininha vai fazer com que você caminhe dia após dia, sabe, Eliseu soube esperar a sua vez, Eliseu soube esperar a sua vez, Sabe? eu vejo eu sou pastor do ministério presido do ministério e por aí vai né? e eu olho para trás quantas pessoas saíram que estavam na minha frente na linha na linha de sucessão vocês acham mesmo que era o Ricardo que tinha que estar aqui? não tinha um tinha outro tem pastores antigos que eles deveriam ter assumido mas não souberam esperar seu tempo se precipitaram, e a Bíblia fala que o precipitado peca, e o precipitado erra o alvo, e o precipitado não alcança, sabe, muitas vezes a nossa precipitação de querer ter, de querer ser, de querer possuir, de querer conquistar, a gente esquece que tem o tempo certo, a gente tem que passar a esperar com paciência no Senhor, a gente espera de várias formas, mas a forma mais difícil e dolorida, é esperar com paciência, mas a gente sabe que no final, nós vamos ter a resposta certa do céu, Eliseu não se precipitou em querer mudar o status dele E é mais, a coisa mais interessante é que o rei Josafá fala na frente Já não tinha mais Elias, já não tinha mais ninguém E ele fala, por acaso há ah, profeta em Israel? E como é que aquele homem era conhecido? Assim, ah, há um cidadão chamado Eliseu Sabe quem era Eliseu? É aquele que lavava as mãos de Elias Era o servo de Elias Meu irmão Ser servo, servir, não é humilhação para ninguém. Sirva, eu vou lhe dizer, sirva para alguma coisa. Deus vai ver. Quem se humilha é exaltado. Aquele que quer é o primeiro lugar é o que vai para o último. Espera que na hora certa Deus te toma pela mão, e te faz assentar na posição que Ele determinou na sua vida, mas enquanto isso, trabalhe, mantenha fé, sabe, persevere, mantenha humildade, esqueça seu passado, sabe, Eliseu, Eliseu chegou onde chegou, dessa forma, não foi de uma noite para o dia não foi da noite para o dia, você vê Eliseu sendo chamado, você vê Eliseu, a Bíblia fala assim, e Eliseu passou a servir Elias, e aí por some, ele vai aparecer lá na frente, ou vários capítulos depois, depois de Elias fazer um monte de coisa, sabe, muitas vezes a gente está querendo aparecer, a gente está querendo ser, não, queira ser diante de Deus, sabe, na fidelidade, no serviço, na espera, sabe, e aí na hora certa, você vai ver, que Deus tem algo maior e surpreendente na sua vida para fazer, sabe? E aí, na hora certa, Elias vai embora, Eliseu fica, e fica não é só com a unção de Elias não, com o dobro. Ficou com o dobro. Depois dessa caminhada toda, ele fica com o dobro. Olha só, eu estou falando para você de um texto que está lá em, em, em 1 Primeira Reis, acho que é 19, que fala sobre o chamado de Elias, eu estou falando sobre isso, de Eliseu, desculpe, a gente consegue ver o chamado de Eliseu ali, e depois Eliseu some, e ele aparece lá na frente, sabe, aparece lá na frente, Eliseu foi fiel, foi fiel, sabia disso? meu irmão, você tem ideia do que é ser fiel? Você tem ideia do que é andar junto? A Bíblia fala: o rico tem muitos amigos, mas o pobre, até os poucos que tem, fogem dele. Com medo de pedir dinheiro, né? Deve ser. Entendeu? Sabe, a gente não consegue caminhar junto, a gente não consegue, sabe, trilhar junto, a gente não consegue manter fidelidade em nada. A gente tem que ter fidelidade com Jesus, sabe? Igual quem torce para time de futebol. Vem cá, não dá para imaginar um botafoguense torcendo pelo Flamengo, um palmeirense torcendo pelo Corinthians. Não dá. Ele morre, o time está rebaixado para a décima divisão, mas ele continua com aquela camiseta. Entendeu? Está fechado e não abre. Não é assim? com Jesus, a gente está com Jesus hoje, aí a luta vem, aí a gente abre mão daqui, aí tem um problema ali, aí a coisa demora, aí a gente começa a querer tirar a camisa, a camisa do time de Jesus, vai querer vestir outra, Eliseu continuou com Elias até o final, chegou uma hora que Eliseu, Elias chegou para Eliseu e falou assim, Eliseu, eu vou lá para Belém, fica aqui, acho que era Belém, fica aqui, ele falou assim, não, não vou te deixar, aonde você for, eu estou contigo, ah, olha, eu vou para tal lugar... Por três vezes Elias falou isso para Eliseu. E Eliseu em todas as vezes disse, eu sigo contigo sozinho, você não vai. Eu estou contigo e não abro. Meu irmão, você tem que entender que você tem que estar com Jesus e não abra. Não abre a mão, sabe? Não abre oportunidade para Satanás tentar roubar a sua bênção, sabe? A, a promessa, segura na fé essa promessa, porque na hora certa vem. Sabe? Não abaixe a guarda, não abra a mão. Sabe? Jesus, quando chegava para chamar os seus discípulos, falava, vem me segue. Vem junto. E muitas vezes a gente não consegue permanecer. É permanecendo. E Eliseu, servindo, serviu Elias até o final. E no final, ele recebe a unção dobrada. E aí, para a gente poder caminhar agora para o fim da nossa, da nossa conversa dessa manhã, a gente olha o perfil de Eliseu como profeta é engraçado porque a Bíblia fala de grandes coisas que Elias fez quando a gente pega esse período de reis né, a gente pensa muito em Elias porque as coisas que Elias a Bíblia fala que a palavra de Deus na boca de Elias se cumpria Elias era apresentado assim. Então Elias mandou parar o sol, para a chuva, parou a chuva. Começou seca, três anos de seca em Israel. No dia que Elias disse, vai voltar a chover, choveu. Quando Elias mandou descer fogo do céu, desceu. Quando Elias fez não sei o que, aconteceu. E as profecias, e ressuscitou gente, e isso, e aquilo, e teve óleo na panela, e não sei mais o que, e um monte de coisa que Elias fez. E a gente olha, né? Eliseu, primeira coisa, uma das coisas mais lindas em relação à vida de Eliseu, do ministério dele. Quando ele recebe um são dobrado, fala assim, nossa, se desceu o fogo do céu para consumir um, um, uma oferenda, imagina o que é que Eliseu não vai fazer, né? Olha só, meu irmão, com Eliseu a unção era diferente. Meu irmão, você não tem que ter a mesma coisa que o seu irmão teve, você não tem que almejar a mesma coisa, a mesma posição, viva o novo e aquilo que Deus tem para você, sabe, não viva da experiência de quem está do seu lado, passe a buscar a sua própria, Deus vai se revelar em você e com você de outra forma, Deus me usa de um jeito, Deus vai lhe usar de outro, Deus fala algumas coisas comigo, mas Deus vai falar com você outras coisas, a posição que eu estou não é a mesma que você está, Deus vai lhe colocar numa posição diferente da outra, Eliseu tinha um ministério diferente, fala assim, nossos grandes feitos de Eliseu. Sabe o que a gente vê em Eliseu? É que no ministério desse homem, Deus se manifestou como um Deus que se importa com pequenas coisas. Olha para mim. Vou te dar dois exemplos. Tinha um jovem que estava mexendo com machado, com o martelo, lá com o machado, tirando a árvore. E aquele jovem estava ali junto de Eliseu e de repente o machado quebra e cai no rio. Vem cá, para que, que Deus ia se meter nisso? Meu filho, Deus se importa com as suas pequenas preocupações, porque sabe que elas lhe incomodam. Deus pega Eliseu e Eliseu vai lá e faz o machado flutuar e devolve o machado. Pequenas coisas pequenas coisas, você não tem pequenas coisas que incomodam a sua vida? sabe? Deus é um Deus de grandes coisas, mas é um Deus de pequenas coisas e pequenos cuidados, né? a gente não tem em casa uma caixa de, 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 de primeiros socorros, a maioria de nós tem, não tem lá band-aid, sempre tem uma caixinha em algum lugar com band-aid, pomadinha, não sei mais o que, Tem cá, você faz cirurgia com aquilo? Não, mas não é importante aquilo ali. Cortou eu, eu, eu o mês de cozinha. Eu tenho uma caixa lá, pequenininha lá de coisa. A gente sempre arranca um dedo na faca, entendeu? Não sempre tem um talho que a gente dá. Não queimam a mão, entendeu? Você não tem um negócio ali. Você não vai fazer uma, 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 uma operação cardíaca na cozinha. Mas você tem uma pequena coisa que precisa. E Deus está preocupado com as pequenas coisas do seu dia a dia. Sabe, o ministério de Eliseu, diferente do ministério de Elias, Deus se manifestou de uma forma diferente. Elias, Eliseu estava um dia caminhando, eu acho fantástico, isso era careca. Eu canso de falar isso, meu irmão, se você é careca, Deus cuida da sua calvície. Entendeu? Eliseu estava lá descendo, caiu um grupo de adolescentes, cuidado adolescentes, porque Eliseu virou, estava passando e os adolescentes, olha lá o careca, olha lá o careca, o poca telha, não sei o quê, e aquilo mexeu com Eliseu. Olha, meu irmão, Deus se importa com as pequenas coisas, com as feridinhas, com a dorzinha, entendeu? Às vezes você fala para alguém alguma coisa, ou alguém fala algo para você, aquilo machuca tanto. É aquela pelinha que sai daqui, né? Que fica incomodando, corte de papel, tem coisa mais dolorida. Pega uma folha e corta seu dedinho. Entendeu? Não machuca, não incomoda. Deus está vendo, Deus tem o band-aid, Deus tem o um curativo, Deus tem o remédio, Deus tem o um urso para comer quem está falando mal de você. Entendeu? pequenas coisas olha só coisa que coisa mais fantástica é, sabe o ministério de alguém que tinha o dobro de unção um de elias sabe na hora de deus se manifestar se manifestava no grande e se manifestava no pequeno sabe com Eli, com Eliseu muitas vezes os milagres da vida de Eliseu estavam atrelados à comida e bebida e a, 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 aquilo que deus poderia suprir era o deus que sustentava sabe deus através de, de Eliseu estava se mostrando como um deus Deus que se mantém e sustém o seu povo no dia a dia, sabe? Ah, sabe, Deus foi de uma certa forma, de forma diferente de Elias, usando Eliseu, sabe, com Eliseu, Deus também se mostrou como Deus que sempre é mais forte, quando o exército se acampa ao redor, quem vem na sua defesa, é o Deus dos exércitos que vai desbaratar aquilo que está contra a sua vida. Esse é o ministério de, Eli, de Eliseu. E a gente às vezes fica, né? A gente não entende. E Eliseu teve essa porção dobrada, essa unção dobrada. Ah, sabe? Aquilo que Deus, que Deus deu e depositou na vida de Eliseu, foi pavimentado ao longo de um posicionamento de vida, meu irmão, você muitas vezes está querendo receber de Deus você está querendo um novo, uma nova posição, sabe, seja espiritualmente falando, materialmente falando profissionalmente, sabe, emocionalmente muitas vezes a gente está tá almejando algo melhor da posição nossa, isso é ruim? Não não é ruim, mas a gente tem que entender que para se chegar lá, há uma caminhada sabe, você quer o dobro da unção mas o dobro da unção, requer humildade na sua vida, requer fé para caminhada, para jornada, requer paciência, requer submissão, sabe? Requer fidelidade dessa forma. Deus lá no final vai começar um novo tempo de unção dobrada. Posicione-se diante de Deus. Posicione-se diante do céu. Posicione-se diante dos homens. Porque Deus está vendo. Quando contra tudo e todos você continua trabalhando, mesmo no lugar simples, sabe? Se posicione, seja fiel, dê sua palavra e seja fiel. Continue fiel com Jesus, sabe? Mantenha a fé, ainda que tudo pareça contrário, sabe? Ainda que tudo pareça contrário. A gente tem um casal, eles não estão aqui hoje, eu sempre tenho falado, porque para mim é um exemplo de fé, que é o Denis e a Tati. Quase perderam tudo. Estavam de vento em polpa na indústria deles antes da pandemia, inaugurando um monte de coisa. Tavam, inauguraram a loja no aeroporto, que era a melhor loja deles, e de repente, dois dias depois, veio a pandemia e mandou fechar tudo. Dívidas estratosféricas, porque você investe para poder, né? mas Deus tinha plano e tinha projeto de honrar e meu irmão não tem pandemia não tem crise, não tem enfermidade, não tem vírus não tem demônio, não tem inimigo não tem gente com inveja que impeça o plano de Deus na sua vida e no meio dessa possível falência das empresas deles eu vou pro Rio a convite deles para a inauguração de novas lojas no Rio de Janeiro, numa expansão que lá eles estão faturando muito mais do que faturam em todas as lojas do Distrito Federal. Sabe por quê? Porque não desistiram. Na hora que tudo ficou ruim não quero mais saber de Deus, não quero mais saber da igreja, estavam sentadinhos no banco chorando, enquanto a promessa não veio, enquanto a honra não chegou, enquanto a unção dobrada não chegou, perseveraram, pararam de trabalhar, não continuaram, a gente vai plantar, a gente vai plantar, a gente vai em fé, a gente vai plantar, na hora certa, Deus muda a sorte, meu irmão, continue trabalhando, continue plantando, continue regando com fé, continue perseverando, na hora certa, certa unção vai vir na sua vida de forma dobrada, a unção da prosperidade, o óleo do trono de Deus vai escorrer sobre você o seu cálice vai transbordar, a mesa do banquete vai ser colocada à sua frente, mas tome um posicionamento hoje diante de Deus, porque lá na frente você vai colher toda a sua posição que você está tomando hoje, você recebe isso em nome de Jesus, então vamos ficar de pé para a gente orar conheço muita gente que tem planos conheço muita gente que tem sonhos muita gente que está aí esperando algo acontecer veja o que é que você está fazendo hoje e se alinhe com o perfil de Eliseu lá na frente a capa de Elias cai no seu colo lá na frente a unção do céu desce dobrada Lá na frente Deus vai fazer Aquilo que você nunca imaginou Aquele rapaz Que botava a comida de Elias E lavava a roupa de Elias Viu Elias Pegar a capa dele Jogar no Jordão Pá! E o Jordão abriu E Elias e Eliseu atravessaram o Jordão a pé seco Do outro lado Elias vai embora na carruagem de fogo A capa de Elias cai E Eliseu pega meu irmão, vai chegar uma hora que a capa de Elias vai cair na sua mão. Eliseu volta, para de frente do Jordão, olha a capa, olha para o céu e fala, Chegou a minha hora, chegou a minha vez, onde é que está o Deus de Elias? o Jordão abre, vai chegar a sua hora, vai chegar a sua vez, o Jordão vai se abrir na sua frente e você vai ver a unção de Deus transbordando na sua história, pai nós te louvamos nessa manhã, nós te bendizemos Deus, porque nós temos o Senhor ao nosso lado, Deus, nós temos limitações nós temos fraquezas nós temos, ó Deus, inseguranças incertezas, mas nós somos teus servos e cremos que o Senhor tem um plano para nós, Deus, nós não queremos estar estagnados, não queremos ficar parados, ó Deus, mas dá-nos, ó Deus, destreza, dá-nos fé, ó Deus, que nós possamos pegar da boa semente e plantar no hoje, para colhermos a unção dobrada no amanhã, Deus, eu creio que o Jordão vai se abrir na vida dos teus filhos, eu creio que a tua promessa vai ser rasgada nos céus e jogada nessa terra sobre a vida dos teus filhos de forma abundante e transbordante, mas Deus que o nosso posicionamento com o Senhor seja de, um, de, de, de uma tomada diferente neste dia, que nós possamos entender que o nosso passado não importa que nós possamos entender que a honra é necessária, ó oh, Deus se nós queremos ser honrados, nós precisamos aprender a honrar, nós temos que aprender a fidelidade, a caminhar em fidelidade com o céu, fidelidade com aqueles que estão conosco, Deus, que a nossa vida seja guiada, e que em todo o tempo, seja o Senhor a guiar os nossos passos, porque na hora certa, ó Deus, nós vamos receber a capa de honra de unção um dobrada, essa é a nossa oração, no nome de Jesus, amém, amém e amém, receba sua capa, e receba o seu Jordão aberto, no nome de Jesus,